0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt regnskap. Hallo, jeg kommer fra Oslo politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil. Vet du vad som skedde med mannen? Min. Jon Karev. Nej, du. Ole Sol, Lars Berum och Big Daddy Karsten. När side du på egentligen? Han Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jörnis Josef. Nest, Kløft Tron Espensheim. Ja, sen såg vi de blå fightmans om döda. Turk. Premiär söndag på TV2 Play. Ett gott råd fra Apotek 1. När du ska kose dig i solen Er det viktig med god solskyddelse. Hodeplagg og skygge hjälper men vi trenger også solkrem. Vi har ansiktssolkremer tilpasset ulike hudtyper. Har du for eksempel tørr, fet eller normal og kombinert hud, finner du solkremer spesielt tilpasset deg og ditt behov. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunskap, din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre tredje del av fortellingen om Karl den XII. Den eneveldige svenske kongen som kriget seg igenom 1700-tallets Europa, men som også introduserte kjøttbullar til Sverige. Da vi Karl, hade året blitt 1709. Karl hadde nylig gjort et misslykket forsøk på å invadere Russland. Han hade ledet herren sin sørover til dagens Ukraina. Og her hadde han utkjempet et avgjørende slag mot arméen til Russlands, sa Peter I. Slaget ble utkjempet i nærheten av byen Poltava, og for første gang gikk Karl på et dundrende nedlag. I svenske historiebøker er navnet Poltava nærmest synonymt med ordet katastrofe. For på denne dagen gikk det virkelig galt for den svenske herren. Og da slaget gikk mot slutten, kunne Karl knapt tro sine egne øyne. På grunn av en skuddskade i den ene foten hans var ikke Karl i stand til å gå, og derfor kunne han ikke lede soldatene sine fra frontlinjen. I stedet måtte han følge med på avstand. Han lå på en båre som ble trukket av to hester. Han var omringet av de personlige livvaktene sine. Men da herren hans rykket frem for å angripe russerne, forsvant resten av de svenske soldatene ut av syne for ham. Da slaget braket løs, la kruttelde røyken seg som en tråke over slagmarken. Karl slet med å se det som foregikk foran han. Og det var først da røyken begynte å lette, at han innså hvor katastrofal situasjonen hade blitt. Langs hele slagmarken var styrkene til Karl i full rettrett. Tusenvis av soldater hade blitt drept. Om ens resten av den svenske herren flyktet, fulgte russerne etter, Hack i hel. Kaoset var komplett. Og det var nesten ingen svenske avdelinger som sto mellom russerne og følge til Karl. Så nå, var livet hans i fare. Mens Karl lå på båren sin, forsøkte han desperat å samle soldatene sine. Han ropte ut «Svensker! Svensker!» Men i all forvirring var det få som hørte stemmen hans. Herren hans hade gått totalt i oppløsning, og før russerne nådde ham, ga Karl ordre om at livvaktene hans skulle evakuera. ham. Karl og følge hans satte kursen mot den nærliggende skog, på veien forsøkte de å samle så mange svensker som det var mulig å få tak i. Og litt etter litt flokket flere og flere overlevende seg rundt kongen. Men han ble dratt fremover på våren sin, ble han omgitt av svenske ryttere, stabsoffisere, hoffmedlemmer, etternølere og sårede fotsoldater. Sett på avstand utgjorde nok følge hans en merkelig prosessjon. Men det fikk så være. For nå var det bare en ting som gjaldt og komme seg unna med livet i behold. Da det kongelige følget nærmet seg skogen, støttet det plutselig på en hindring. Ut fra et skogholdt på svenskenes høyre side dukket opp en avdeling med russiske fotsoldater. Bland svenskene rundt Karl oppstod det bekymring. Noen av offiserene hans foreslo at det var best å finne en annen vei frem til skogen. Men for Karl kom ikke det på tal. Her hjalte det å komme seg vekk så fort som mulig. Så i stedet for å bruke tid på å finne en annen vei, ga Karl ordre om å marsjere rett forbi den russiske avdelingen. Mens svenskene passerte dem, løftet de russiske soldatene muskettene sine, og så begynte de å skyte. Kulene smalt av gårde mot Karl og mennene hans. 21 av de 24 personlige livvaktene hans ble skutt og drept men til tross for at det russiske blyet hagglet rundt dem, fortsatte svenskene verden sin mot skogen. Og til slutt nådde de frem. Karl håpet nok å in bland trærne, men dessverre ble det ikke så enkelt å riste av seg russerne. For da svenskene tog seg in i skogen, tog det ikke lang tid før de marsjerte in i en myr, og da båren til Karl ble trukket gjennom myren, gikk det som det måtte gå. Båren satte sig fast. Men soldatene hans strevde med å få båren løs, dukket russerne opp igjen. På avstand begynte de å skyte, og før svenskene visste ord av det, smalte fra en russisk kanon. Kanonkulen som ble avfyrt braste rätt in i den kongelige båren. Den traff foran den ene foten til Karl, og selv om Karl ikke ble såret selv, så var ikke alla andre like heldige. Begge hestene som trakk båren gikk ned på toppen av dette ble den kongelige stallmesteren til Karl hardt såret av trefliser som fløy gjennom luften. Situasjonen hade blitt høyst farlig, for mens båren til Karl lå på bakken, nådde stadig flere russere frem til myren, og på trygg avstand stilte de sig opp for å skyte. Som en svenskene løftet Karl ut av båren, gjorde de russiske kulene sitt. Svenskene falt en etter en. Og rett ved Karl falt livvakten hans, Nils Frisk, død om. Frisk hadde blitt truffet av en kule i hodet. Men før han seinet om hadde han fått Karl opp på en häst, Karl forsøkte å ri av gårre. Men etter bare noen sekunder ble hesten hans truffet av en kanonkule i det ene bein. Karl gikk i bakken. Og men han lå nede i hjørma ble svenskene rundt ham skutt ned i hopetallen. Det som utspilte seg i Myra begynte å ligne en massakre. Men selv om mennene hans døde rundt ham, forble Karl uskadet. Og blant soldatene hans var det noen som mente at det var fordi Gud beskyttet ham. Men i virkeligheten var forklaringen langt enklere. For mens russerne skjøt, samlet underskjåtene til Carl seg rundt ham for å beskytte ham med sine egne kropper så i praksis var han nærmest omringet av det historikeren Peter Englund beskriver som en levende kuleskjerm. Hadde det ikke vært for at soldatene hans offret seg for ham, hadde Carl den 12. neppe overlevd slaget ved Poltava. Men siden var Sveriges eneveldige monark, var det soldatenes plikt å verne om Karl, selv om det kostet dem deres egne liv. Men kulene slo ned rundt dem, ventet Carl seg mot den svenske rytteresoldaten Johan Gjerta. Gjerta var alvorlig såret, men Karl var ikke interessert i hvorvidt gikk bra med ham. For da Karl ventet seg mot ham, ropte han følgende til Gjerta. Gjerta, gi meg deres hest. Dette var neppe de ordene Gjerta hade håpet å høre fra monarken sin. For som han skulle unnslippe med sitt eget liv i behåll, så trengte hjerta hesten selv men nå hadde han altså fått en kongelig befaling. Og som han nektet å adlyde, ville ikke sjansene hans stort bedre. Så Gjertha gjorde som han ble fortalt. Og etter at Gjertha hade blitt hjulpet ned fra hesten sin, satte Karl seg opp i sadelen hans. Men det kunne det kongelige følget endelig bevege seg ut av myren. Og snart forsvant svenskekongen ut av syne for både russerne og Johan Gjertha. Erta ble etterlatt, for på grunn av skadene sine kunne han knappt gå, så nå stilte han seg opp ved Gjære mens han ventet på å bli tatt av russerne. Men på utrolig vis endte det likevel med at han unnslapp. I følge det som finnes av kilder ble erta reddet av to av brødrene sine, de tjeneste gjorde også som rytterskjoldater, og till alt å dømme kom de ridende til unnsetning i grevenstid. Johan Hjerta blev bragt i sikkerhet. Han ble senere gjenforent med Karl den tolte. Og som takk for at han fikk låne hesten hans, gjorde Karl Johan Hjerta til en baron. Så alt i alt må vi kunne se si at det hele sluttet godt for den sårede rytterskjoldaten. I timene etter at Karl unnslapp russerne, klarte han å samle resten av herren rundt sig. Og først da innså han skalaen av katastrofen som hade inntroffet. Av de svenske soldatene som befant seg i nærheten av Poltava, lå opp til 9000 man døde på slagfeltet. Nesten 3000 svensker hade blitt tatt til fange. Om en Karl samlet de overlevende rundt sig var det bare et spørsmål om tid før russerne angrep på nytt. Gjennom dagene som fulgte, forsøkte den svenske herren å ta seg sørover for å unnslippe. Håpet var krysse elven Vorksla som utgjorde grensen mellom Russland og territoriene til de ukrainske tatarene. Et folkeslag som på dette tidspunktet hadde alliert seg med svenskene. Da Karl invaderte Russland litt over et og et halvt år tidligere, hadde herren hans vært på 40 000 mann. Men etter nedlaget ved Bolthava var det under 15 000 mann igjen. som mens han marsjerte mot Vorksla, bestemte Karl seg for å søke hjelp hos en annen av Russlands rivaler, den osmanske sultanen Ahmed den III. I tillegg til dagens Tyrkia omfattet det osmanske rike store deler av Midtøsten og Balkan. Osmanerne var langt fra vennlig innstilt mot russerne, og i håp om å danne en allianse rettet Karl kursen mot det nærmeste osmanskstyrte område, nemlig Moldova. Men for å komme frem raskest mulig, overlot han kommandoen over herren til en av generalene sine, grev Adam Ludvig Levenhout. Da Karl forlot arméen sammen med over tusen soldater, var planen at resten av herren skulle følge etter. Derfor sendte Karl et i overkant optimistisk brev til søsteren sin. Navnet hennes var Ulrika Eleonora, og da hun mottok brevet i Sverige, kunne hun lese følgende ord. «Her går alt godt. Bare på grunn av spesielle omstendigheter gikk herren dessverre på et tap som jeg håper å kunne göra godt igjen i løpet av kort tid.» Karl var tydeligvis optimistisk. Men det hadde han egentlig liten grunn til å være, for mens han redd sørover gick plan hans fullstendig i vasken. Bare noen få dager etter at Karl forlot hovedstyrken sin ble den tatt igjen av russiske styrker. Og i møte med russerne konkluderte Grev Levenhout og offiserene hans med at videre motstand var nytteløst. Levenhaupt kapitulerte, og uten at det ble løsnet et eneste skudd, la over 12 000 svenske soldater ned våpnene sina. Alle som en endte de opp i russisk krigsfangenskap, og med det, hadde den svenske herren, som hittil hadde fremstått nesten uovervinnelig, nærmest opphørt å eksistere. Omfanget av nederlaget var nesten totalt, og muligens utgjør dette noe av forklaringen på hvorfor Karl ikke dro tilbake til Sverige med det første. Kanske var han pinlig berørt, og som vi skal høre, utgjorde livet i det osmanske riket muligens en slags komfortzone for fram da Karl krysset den osmanske grensen, sørget Sultan Ahmed for at han fikk en kongelig velkomst. Karl ble tatt imot i byen Bender i Moldova. Her fikk han først bo i den lokale festningen, der rommene hans ble utsmykket med overdådige tepper og gardiner. Men etter hvert bestemte Karl seg for å flytte ut. Karl hadde ridd til Moldova sammen med cirka 1500 av soldatene sine. Og snart begynte svenskene å bygge sin egen leir utenfor den osmanske festningen. Osmanerne forsøkte å advare Karl om at stedet han hade valt seg ofte ble utsatt for oversvømmelser. Men han nektet å lytte til dem. Så det var først da vannet strømmet inn i den splittige nye hytten hans, at Karl innså at han hadde gjort en tabbe. I tiden som fulgte, tildelte Sultan Ahmed et nytt leirsted til svenskene. Stedet lå et stykke nord for Bender, og her fikk Carl bygget seg et nytt toetasjes mini-herskapshus. Rett ved siden av ble det oppført en liten regeringsbyggning, som man kunne bruke til å styre Sverige fra. Og i området rundt ble livvaktene og offiserene hans innlossert i egne hus. Men for de menige soldatene var det dårligere med boplass. De måtte sove i telt. Og mens de gjorde det, begynte Karl å utnytte sultanens gjestfrihet. Til å begynne med synes sultanen att det var stas å få besøk av svenske kongen. For, som vi har nevnt tidligere, hadde Karl opparbeidet seg et rykte som et militært geni. Han øvde stor respekt i utlandet. Og selv man hade gått på et nederlag, blev han regnet som en prestisjefull gjest å ha for ett hvert land i Europa. Men det skulle etter hvert sig med tiden fant Karl seg mer og mer tidel er rette. Og et tråd med osmansk kik var Sultan Ahmed en generøsvertrt. På Ahmeds regning fick svenskene tilgang på byggmaterialer og lukusjenstander. O en anledning fick karl 25 dyrebare hester i gave. For å settte prikken over igen k köpte Sultantan også fri en grup svenske kvinner fra russisk fangensskap. For ett verrt det blit openbart, at de svenske soldatene rundt Karl savnet å tilbringe tid med svenske flikkor. I motsetning til soldatene sine utviste Karl null interesse for damer. De eneste kvinnene i livet hans var moren og de to søstrene hans. Og mens han satt i huset sitt nede i Moldova, var det nok krigen som optog mesteparten av tankene hans. Det er ikke uten grund, at Karlen tålte om tallet som en krigerkonge. Allerede som barn ble han lært opp til å lede menn i strid. Og etter at han ble kronet i desember 1797, hadde han knapt tilbrakt mer enn et par år hjemme i Sverige. I stedet hadde Karl ført herrene sine rundt omkring gjennom Europa. Og fra militærleirene sine hadde han styrt Sverige ved hjelp av budbringere. Det hadde han ingen planer om å slutte med. For mens han oppholdt seg i det osmanske riket, håpet han å fortsette krigen mot Tsar Peter og Russland. Mens månedene gikk, prøvde Karl å overtale Sultan Ahmed til å gå til krig mot russerne. Men samtidig som Karl bedrev diplomati i sør, samlet Sveriges fiende sig i nord. For da nyheten om den russiske seieren ved Portava sprette seg, var det ikke bare russerne som stod klare til å utnytte situasjonen. Snart gikk Danmark og Polen til krig mot Sverige igjen og i fraværet til Karl slet svenskene med å forsvare riket sitt. Litt etter litt ble de svenske områdene i Baltikum erobret av russerne. Og i Sverige begynte folk å se mørkt på situasjonen. Fra Stockholm kom det brevet som bønnfalte Karl om å inngå fred. Men til mange svenskers frustrasjon nektet kongen å forhandle. Karl ville krige helt til han hade han hadde gjort det, kom det på tale å ingå noen fredsavtale. På grund av staheten til Karl skulle den store nordiske krigen fortsette i flere år. Og mens Karl forsøkte å overbevise osmanerne om å angripe Ryssland sprette misnøyen seg i Sverige. Krigen hadde begynt å svi for de svenske skattebetalerne. Og for å gjøre det verre, ble landet rammet av både pest og hungersnød. Inne i herskapshuset sitt i Moldova, hadde Karl det langt bedre enn undersåttene sine i det kalde nord. Og mens han levde i komfort, var han omringet av det stadig voksne hoffet sitt. I leiren fantes det alt fra bakere, kokker og bordpådekkere, til barberere, trompetister og stallgutter. Og etter hvert falt hoffet inn i det som ble hverdagslige rutiner. Sammen med de mest høytstående offiserene sine, gosset kar på daglig basis med luksuriøs mat. Måltidene var ofte basert på osmanske mattradisjoner, og via disse tradisjonene ble kjøttbullar en av Sveriges nasjonalretter. I følge det som finnes av beskrivelser, skal svenskene i leiren til Karl rett og slett ha forelsket seg i kjøttbollene de fikk servert på sultanens regning. Så da svenskene senere vendte hjem, tok de oppskriftene med seg og sånn sett ble Karl den tålte kongen som brakte kjøppbuller til Sverige. Men om det hadde vært opp til om selv, så hadde han kanskje heller blitt værende i Moldova. Som nevnt, led Karl noen nød i det nye huset sitt. Men selv om soldaten hans ikke levde i like stor luksus, følte også de seg hjemme i leiren ved Bender. For, som vi nevnte, fikk soldatene et selskap åt svenske damer, runt tid, kunne man høre lyden av barnegråt. I takt med at antallet beboere vokste, ble leiren til Karl gjort til en slags svensk feriekoloni. Så til slutt måtte det lille samfunnet få sitt eget navn på svensk. Karl gikk in i tenkeboksen. Og etter litt grubling bestemte han sig. Til å ære for ham leiren navnet Karlstad. I december 1710 var Carl den tolte 28 år gammel. Han hade bodd i Moldova i over ett år, og han hade ikke vært hjemme i Sverige på over et 10 år. Men likevel var Karl innstillt på å bli værende i Karlstad. Og i et brev til søsteren Ulrika Eleonora skrev han følgende. «Jeg håper att vanskelighetene som Sverige har hatt en stund nå, snart vil forsvinne helt med Guds hjelp.» Vi bare man i Sverige holder mot det oppe. Selv om det ser stygt ut akkurat nå, tror jeg at hvis vi bare setter vår lit til Herrens nåde og velsignelse, kan Sverige oppnå bedre resultater neste år, og vende tilbake til tidligere tiders storhet. I løpet av det neste året virket en liten stund som at ting skulle gå slik Karl hade håpet. For i 1711, bestemte den osmanske sultanen seg for å gå til krig mot Russland. Da sommeren kom, marsjerte en osmansk herr på 100 000 mann nordover for å angripe. Etter seieren sin ved Portava var et tsar Peter i overkant selvsikker. Han sent ikke ut nok soldater for å møte de osmanske styrkene, så russerne ble faktisk slått på slagfeltet. Og snart fikk Karl høre at fredsforandlingene var i gang. Da Karl fikk nyheten om den osmanske seieren, ble han overlykkelig. Han bestemte seg straks for at det var på tide å blande seg inn. Kanskje kunne han påvirke forhandlingene til Sveriges fordel? Kanske kunne han tvinge russerne til å gi tilbake de svenske områdene i Baltikum? Stedet der forhandlingene mellom russerne og osmanerne pågikk, var bare 10 mil unna Karlstad. Så Karl steg opp på hesten sin. Han red av gårde for å delta men da han kom hjem var det allerede for sent. Fredsavtalen hadde blitt inngått, Och til Karls fortvilelse hadde osmanerne stilt relativt milde krav. Det var ingenting i avtalen som sa noe om Sverige. Vel, bortsett fra en ting, at Tsar Peti skulle garantere for trygg ferdsel slik at Karl kunne reise hjem igjen. Da Karl brast in i teltet til de osmanske forhandlerne var han rasende. Her hadde man hatt en gylden mulighet til å inngå en avtale som var til fordel for både Sverige og det osmanske riket, men nå måtte altså svenskene ta til takke med ingenting. Mens Karl rallierte mot dem, påpekte noen av de osmanske utsendingene at svenskene hade jo fått noe. For i følge fredsavtalen kunne jo Karl få reise hjem igjen, og som Karl ikke syntes at dette var godt nok, så fikk det være Karls eget problem. Karl var overhodet ikke klar for å reise til Sverige igen. Han ville helst vende hjemme i triumf, og inte han kunne gjøre det, hadde han ingen problemer med å bo i komfort i Karlstad. Så i av de neste årene ble han værende der han var, og med tiden falt han in i det som virket som en behagelig hverdagsrutin. I alla fall hvis man er en krigsbesatt konge på 1700-tallet. Karl startet alltid dagene sine med å delta på en gudstjeneste. Så trente han samme soldatene sine for han koste seg med rideturer, kaffedrikking eller dyre måltider på sultans regning. Alt i alt var ikke livet i Moldova så gært, og kanskje gikk det fortsatt an å overtale sultanen til å gå til krig mot russerne igjen. Så mens åren gikk ble svenskene værende i Karlstad. Men til Karls skuffelse viste det seg at sultanens generositet hadde sine grenser. På dampen av 1712 holdt Karl fortsatt hoff i Karlstad. Han utviste ingen tegn på at han ville dra, om mens Karl levde i sus og dus ble luksusen hans finansiert av sultanens penger. Men nå hadde Ahmed blitt kraftig lei. Svenskene hadde slitt ut velkomsten sin, og slik Ahmed så det var det en gjeng snyltere som tappet statskassen hans år for år. Begre til sultan var allerede fullt, så da Karl ba om mer penger til å finansiere hoffet sitt, rante omsider over. I januar 1713 fikk 4000 osmanske soldater ordre om å omringe Karlstad. Og med det ble svenskenes tilgang på forsyninger fullstendig avskåret. Sultanen håpet at Karl skulle ta hintet og dra. Men i kjent stil var ikke Karl villig til å inngå et kompromiss. Så da Karlstad ble omringet, uttalte Karl følgende. Når noen har vært gjest så lenge, kan de ikke drives ut som kveg. Vi er klare til å motstå alle som ønsker å angripe oss. I løpet av de neste dagene befestet svenskene leiren sin. Det ankom 6000 osmanske forsterkninger. Og om morgenen den 1. februar 1713 fick sultanens soldater ordre om å angripe. I Sverige har det det som fulgte som kalabaliken i Bender. Kalabalik er egentlig et tyrkisk ord, og det kan oversettes til folkemengde, men i moderne svensk dagligtallet har ordet fått en annen betydning. For dersom en svenske ser kalabalik, betyr det snarere uro eller folketrengsel. Tre ord som alle er beskrivende for hendelsene som utspilte seg i Karlstad. Da Osmanerne angrep, ble Karl avbrutt, mens han deltok på den daglige gudstjenesten sin. Og før de fleste av svenskene rakk å reagere, tusenvis av osmanske soldater tatt sig in i leiren. Karl forsøkte å samle mennene sina Han steg til hest, trakk sitt og ropte ut. «De som fortsatt har mot og lojalitet i hjertet, følg mig Så kastet han seg frem mot angriperne. Dessverre på Karl var soldatene hans spredt gjennom leiren og i den umiddelbare nærheten hans var det bare om lag 40 svensker. Så selv om Karl og mennene hans kjempet hardt, var Ottsen kraftig mot dem. Dersom osmanerne ikke hadde fått ordre om å ta Karl levende, så hadde han antakelig mistet livet. Men svenskene kjempet mot overmakten, forsvarte de med sverd og pistoler. Og da osmanerne fosset frem, forsøkte de å dra Karl ned fra hesten hans. I kaoset skal en pistol ha blitt avfyrt rett ved hodet hans, og ifølge noen beskrivelser svidde skuddet vekk noe av det allerede tynne håret. Til slutt barrikaderte Karl og mennene hans seg på innsiden av herskapsboligen hans, og i kaoset som fulgte ble huset stormet av vintlige soldater. Tre Osmanere kom løpende rett mot Karl, men i siste øyeblikk ble han reddet av livvakten sin, Aksel Ros, Ros skjøk ned to av de fientlige soldatene, og da den siste osmaneren nådde ham, kjørte Karl sverdet sitt gjennom ham. Gjennom de neste minuttene fortsatte Karl på samme vis, og før han var ferdig hadde enda flere osmanere fått smake det svenske stålet. Til slutt hadde fienten blitt drevet ut av huset. Men dessverre for Karl var det fortsatt hundrevis av osmaner igjen på utsiden av ut, tente hos på huset til Karl. Og da Karl hadde merket de flammene, bestemte han seg for å lede et siste angrepp. Karl og svenskene hans løftet sverdene sine, og så stormet ut for å møte døden på heroisk vis. Vel, det var i alle fall det som var tanken, men sånn gikk det jo ikke. For da svenskene løp ut, snublet Karl i sine egne bein. Han falt om på bakken. Og før mennene hans nådde frem til han, ble han overmannet av osmanske soldater. Da Karl ble tatt til fange, la resten av svenskene ned våpenet sine, og med det havnet de alle bak lås og slå. Men, som vi skal høre i näste og siste del av historien om Karl XII, så var ikke Karl ferdig enda. For etter en tid i et osmansk fengsel, skulle han omsider vende hjem til Sverige. Og så, marsjerte han nok en gang ut i krig med soldatene sine, før han til slutt møtte skjebden sin i Norge. Du nå hørt tredje del av historien om Karl den 12. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Kjøvron Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn. Følg med for en nye episoder av Diktatorpodden. Moderne media Kiwi er billigst i veges matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste veges matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 1,25 liter assortert Henning Olsen Sørlandsis presser vi prisen fra 74,90 helt ned til 49,90. På assorterte 250 milliliter Cevita og Bendit-smoothies presser vi prisen fra 1990 helt med til 12,90 pluss på alt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.